0: 波林被找回来之后没多久，在皮卡德家的农场附近，发现了一具小女孩的尸体。不仅这个尸体状态非常血腥，更加诡异的是，在尸体旁边还放着一套小女孩的衣服。仔细一看，这套衣服竟然是波林在失踪时穿的。为什么如此肯定呢？因为波林的那套衣服。本来就是姐姐穿剩下的，哪里缝过哪里补过，他妈妈非常清楚。这拿过来一看，百分百就可以确定，这就是波林的衣服。这个发现让皮卡德一家毛骨悚然。之前他们就好奇，为什么波林身上穿的衣服被换过了，现在知道了，原来那套衣服竟然在这里。而这个情况其实也就意味着，拐走波林的人和杀害眼前这个小女孩的凶手，很可能是同一个人。因为只有这样，才能够做到先给波林换衣服，然后又把波林换下来的那身衣服放在这个尸体旁边。那么由此看来，波林之前提到的那个在失踪期间一直照顾他的女人，就有非常大的嫌疑了。于是，警方再次询问波林，但波林仍然是一问三不知。他说不清楚，说不明白。毕竟刚刚两岁嘛，本来就不太会说话，语言组织能力也很弱。而且这个时候，其实就算他说了，那么他说的话也不一定能够作为证据去参考。另一方面，面对这两具残缺的尸体，警方也在努力的寻找尸源。想查清这个死去的小女孩，她到底是谁？那个男性的头颅又是谁？但奇怪的是啊，近一个月以来，除了柏林的失踪案件，周边地区没有发生其他的人员失踪事件。在100年前，医学鉴定技术也还不够发达，法医也无法从尸体上找到更多线索。这两具尸体的身份呢？可以说，实在是难以查清，也无法查清。偏偏就在这个时候啊，在村子里面，各种传言也多了起来。很多人说，皮卡德夫妇找回来的波林有可能是假的，这具小女孩的尸体可能才是真正的波林。这个说法细思极恐，但是它也是有依据的。首先。波林的衣服为什么会被放在这具小女孩的尸体旁边呢？他肯定是有理由的，这两件事情肯定是有联系的，可能凶手就是在暗示这个尸体才是真正的波林。其次，这具小女孩尸体的年龄、体型都和波林是非常非常吻合、非常相似的，反倒是之前被找回来的那个波林。邻居们总觉得他看起来比原来要更加矮小，性格也和原来不一样了。原来的波林要更加活泼、爱说话，现在呢却变得非常内向、呆呆的。更重要的是，他说话的口音都变了，甚至一开始连当地的方言他都听不懂了。虽然这孩子只有两岁多，但是。作为一个从出生就听到现在的母语，他怎么可能会忘？怎么可能听不懂呢？最后一点，就不得不提到那天突然闯进皮卡德家的那位马丁。他说了那么一堆莫名其妙的话，又发疯似的跑了。现在看来呢，马丁之所以会反复的质问找回来的是否真的是波林，说明他对这件事情。很可能是知道内情的，甚至有可能他就是凶手。而当他看到波林被叫出来之后，发现波林竟然没有死，竟然就站在这儿，可能认为是起死回生之类的恐怖的事情，所以就吓得逃走了。综合这几点来看呢，被找回来的那个波林到底是不是波林？这确实很值得讨论，而那个马丁呢？他应该就是一个极为关键的人物。警方当时也认识到了这一点，于是打算马上对马丁展开询问。但是万万没想到啊，当警方来到马丁家中，却得知马丁患上了精神病，还挺严重的，已经被送到了精神病院。这个突然的变故，让这件事情再次蒙上了一层神秘的面纱。一名精神病人的证词或供述是不能作为证据的，所以也就没有必要再去问他了。可是，马丁为什么会得精神病呢？和波林的事情是否有关系？在皮卡德家做出那些奇怪的行为时，他是否已经患病了？如果是，那么当时他在皮卡德家说的那些话还是否可信？伴随马丁住进精神病院，这一切问题可能都无法得到解释了。马丁的患病，让大家的讨论也更加激烈，有越来越多的人认为，皮卡德夫妇找回来的波林，很可能并不是波林。这些话也传进了皮卡德夫妇的耳朵里，渐渐的也让他们陷入了深深的怀疑。被找回来之后，波林的变化确实有点太大了。本来他们思女心切，对这些细节都一直是选择性的忽视，可现在大家都在讨论这件事情，反倒让他们也冷静下来，开始思考。思来想去。作为最不应该认错柏林的人，他们确实退缩了。他们不得不承认，现在的柏林和以前的柏林确实有太多的不一样了。再后来，不知什么原因，他们把找回的柏林又送回了色保市的收留所。他们给当地警方的回答是：之前自己看错了，这并不是自己的女儿。而这个小女孩最终的命运也很悲惨，仅仅两年之后，收留所里爆发了大规模的麻疹，她不幸中招，而且病情极为严重，最终不治身亡。那个时候还没有那么先进的 DNA 鉴定，伴随着她的死亡，这个小女孩到底是不是真正的波林，也就永远都没有答案了。这起事件最离奇也最核心的一个疑问是，在450公里之外的色保市发现的那个小女孩，她到底是不是波琳？如果不是，那么这对夫妇一开始为什么会如此肯定的就把她接回家中，并且当做自己的女儿来对待呢？这个问题如果能够搞清楚，我想后面的其他问题也就容易解决了。对于这种事情，相信很多人的第一反应都是：也许皮卡德夫妇一开始确实就看错了，可能那个小女孩仅仅是和波林长得非常像，但她并不是波林。皮卡德夫妇呢，当时因为太过着急，就想当然地认为这就是自己的女儿，并且还把她带回家了。也只有这样才能够解释，这个小女孩为什么听不懂当地方言。为什么见到父母没有嚎啕大哭？为什么和柏林的体型、身高都有细微差别？因为这小女孩其实就不是柏林啊，仅仅是夫妇俩认错了。但这种事儿可能性有多高呢？而且，对于其中那个小女孩她听不懂当地方言的问题，我们可能曾经看到过这样的新闻：说有人家的小孩被拐走了。过了一两年才被找回来，找回来以后呢，发现孩子已经不会说当地的方言了。这样的事儿确实发生过，但是这种事情的发生是有着比较苛刻的条件的。首先，这孩子要足够小，对周围的事物都还在处于一个建立认知和学习的阶段。其次呢，这孩子被拐走的时间要足够长。长时间的接触其他的语言，耳濡目染，最终有可能会遗忘自己原来的方言。在如此苛刻的条件下，孩子才有可能会忘记自己的母语。但在波林的事件当中，他4月6号失踪， 4月底在色宝市被找到，仅仅失踪了半个多月，是不可能出现这样的情况的。这也进一步说明，那个小女孩可能还真的不是柏林，是皮卡德夫妇给认错了。但如果真的是这样，那么我们就会面临一个新的问题：作为孩子的亲生父母，真的会认错自己的孩子吗？说实话，如果仅仅是出生几个月的小婴儿，那个时候小孩子长得都还差不多呢。没准还真有可能认错，因为这样的事情确实也发生过，咱们肯定也都看到过。可是问题在于，波林已经两岁了，模样已经长开了，但凡是亲生父母，我想都不可能认错。这一点，当过父母的应该都知道。因此，如果说皮卡德夫妇是错把别的孩子认成了自己的女儿，我想，那几乎是不可能的。而且当时他们去色保室辨认的时候，也是当着法国警方的面做的检查，包括后来皮卡德家的亲戚们也都来看过。从这个角度来看，应该是不可能认错的。那么到这个时候，新的问题就出现了：一方面，我们认为皮卡德夫妇不可能认错自己的孩子。可另一方面呢，种种细节又都表明那个孩子好像不是波林。那这事儿他不就前后矛盾了吗？既然孩子不是波林，那皮卡德夫妇为什么没有认出来呢？在这两种情况相冲突的时候，一种新的推测就出现了：有没有可能，皮卡德夫妇其实早就发现了这个孩子？不是自己的女儿，但是呢，他们没有直说，而是顺水推舟，把这孩子直接就当做自己的女儿波林，给接回家中了。但是他们这样做目的是什么呢？我们之前曾经说过一起案子，那期节目标题叫做《冒名顶替的布尔丹》，说在美国，一对夫妻的儿子突然失踪了，找了很久。后来，在西班牙有一个四处流浪的小伙子，自称是他们失踪多年的儿子。夫妻俩赶到当地辨认，见了面之后啊，瞬间热泪盈眶，发现自己的儿子果然找到了。表面看起来，这是一段心酸的寻子之路，最终迎来了美好的结局，孩子终于回来了。但实际上，这事儿并非如此。警方调查之后发现。这个小伙子根本不是他们的儿子，他其实是一个诈骗犯，而这对夫妻呢，肯定也早就发现了他不是自己儿子，因为两者相差太多了。可这对夫妻却一直坚称这就是自己的儿子，甚至当警方告诉他们说这孩子是一个诈骗犯，当这个时候夫妻仍然在坚持说这就是自己儿子，这是为什么呢？因为他们的儿子就是被他们亲手杀害的，为了避免刑事责任，他们就报了假警，说儿子失踪了。其实警方在调查过程当中也怀疑过他们，幸好当时那个西班牙的小伙子出现了，自称是他们的儿子，于是他们就顺理成章的把这孩子接回家中，当做自己的儿子来对待，对外那么这件事儿可以说就平了。那么这件事情呢，其实不管是对这对夫妻，还是那个西班牙的小伙子，其实双方都是心照不宣的，他们都是为了各取所需嘛，一个是为了避免刑事责任，另一个是为了骗吃骗喝。那么通过这件事儿，咱们再回到柏林的事情，虽然年代久远，但当年的一些报刊上。确实也报道了一些有价值的线索。当年的一份报纸《阿尔及利亚回音报》上曾经对这件事情呢做了一些后续报道，说有一个当地居民曾经爆料，爆料这个柏林的父亲啊，其实他有长期的家暴行为。两岁的小柏林也曾经遭到过父亲虐待。对这个情况呢，其实村子里很多人都知道。但是碍于皮卡德家的势力比较大，同时他们家的人缘也都还不错，所以没有人向警方提起。所以由此一种推测认为，是父亲皮卡德家暴失手打死了柏林，为了掩人耳目，他们贼喊捉贼报了假警。这种推测听起来很有道理，但是他也有瑕疵，他无法解释那颗男性的头颅是怎么回事我们假设，假设父亲在误杀波林的时候被人目击了，可能那个目击者就是马丁。不管这目击者是谁，这个目击者后来呢，他为了拆穿皮卡德夫妇的谎言，就把波林的尸体找出来。放到了皮卡德家的农场附近。但是，那颗男性头颅的目的又是什么呢？波林的尸体又为什么会被肢解呢？这些疑问，这个说法是无法解释的。同时，我们也不要忘了，这个推测的前提是那个找回来的波林是假的。如果是这样，那么这件事情。除了皮卡德夫妇，在那个假的波林的身上，其实也有一些疑点是无法解释的。我们想，如果当时被找回来的这个小女孩她不是波林，那么她为什么会乖乖的就跟着皮卡德夫妇回家呢？按照常理，如果是一对陌生的大人来把自己接走，作为小孩至少应该会哭闹吧，毕竟她都已经两三岁了。自己的父母肯定认识，但实际上这种情况却并没有发生。皮卡德夫妇是很轻松的、顺理成章的，在警察面前把这小女孩给接走的。这小女孩除了呆滞、木讷、不爱说话，没有别的任何的不对劲。而且这个过程全程都是由警方监督的，如果其中有假、有问题，那么警方肯定是能够看出来的。但是，两岁的小女孩啊，她肯定也不可能是帮凶，所以这个问题也就无法解释了。相反，这个情况其实可以证明这小女孩就是真正的玻璃，但是这个结论呢，就会和其他推导出的结论相悖，和刚刚那个推测是恰好相反的。除此之外啊，这起事件当中的另外一个谜团。是案犯的目的，他想干什么？那个男性死者到底是谁？他和波林的失踪有没有关系？为什么要把男性的头颅和小女孩的尸体放在一起？他想说明什么？他又是怎么得到波林的衣服的？马丁和这事儿又有什么关系？不夸张的说，到现在整整一百年过去了，这些问题。仍然无法回答。这整起事件呢，确实非常的矛盾吊诡，所以他乍一听会感觉非常乱。早在二零一七年，我们曾经在公众号上简单的介绍过这件事情，当时就认为这事儿实在是太乱了。本来以为多年后的今天，这事儿能有所进展，能有新的线索或者见解被提出来，但是没想到啊，它还是那么乱。让我们有些失望了，这又是一个未解的谜题。我是大碗，这起法国的世纪谜案，咱们就先说到这儿吧。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。